0: Alguien a quien hay que tenerle todo el respeto. Resulta que tenemos hoy aquí al jefe del Crum, el Centro Regulador de Urgencias Médicas. Está aquí con nosotros hoy Carlos Casillas, que él es el jefe de todo este personal que se dedica a atender las emergencias en las calles. Y créame que no es una chamba fácil. ¿Cómo te va, Carlos? Muchas gracias y bienvenido. ¿eh?
1: ¿Qué tal, Miguel? Gracias. Saludos a todo tu auditorio.
0: Gracias por la oportunidad de, de platicar con, con nosotros y conocer un poco más de qué es lo que ustedes hacen en este centro Regulador de Urgencias Médicas. Es ahí en donde suena el teléfono de las emergencias. Algo se necesita, es ahí donde suena, ¿no?
1: Así es. Bueno, donde suena efectivamente es en el 911 uh -huh. y nosotros tenemos un sistema que se ve en espejo y en cuanto un usuario detecta que requiere una emergencia médica, nosotros inmediatamente a través de la tecnología de C4 y C5 uh -huh. Podemos ver en espejo Qué es lo que está sucediendo Y a ese momento tomar la acción de despachar Una
0: ambulancia Ok ¿Cuántos son ustedes? Para entender El cuerpo médico ¿De cuánto cuántos consta?
1: Mira En total Son 60 paramédicos Que están divididos En tres áreas importantes La primera es En ambulancias De urgencia avanzadas La segunda es En motocicletas De primera respuesta Y la tercera Es el equipo De transportación aeromédica Ok y por otra parte tenemos equipo médico, que son seis médicos urgenciólogos, que son nuestros médicos reguladores. Ellos están en nuestra cabina de radio, en nuestro despacho, y ellos lo que hacen es dar dirección médica y hacer enlace interhospitalario. Ok. ¿A qué voy? Nosotros tenemos comunicación con todos los hospitales del estado y con los de los estados vecinos para saber sus estados de fuerza y de tal manera que cuando nosotros atendemos a alguien hacemos la regulación y cada paciente va al hospital adecuado, en el transporte adecuado, para su tratamiento definitivo adecuado.
0: Bueno, hay que tener claro que en Querétaro tenemos aeronaves también que forman parte, como me dices tú, eh, del servicio para la atención de emergencias, pero ver, bueno, vamos por partes. Las, eh, los técnicos que vienen en motocicleta, que los vemos eh, uh -huh. identificados siempre en las calles, cuando hay una emergencia ¿Ellos qué pueden? ¿Hasta dónde llegan a resolver una situación?
1: Mira, ellos resuelven situaciones más básicas eh, El tema de las motocicletas O por qué usar para médicos motorizados Es un tema de movilidad uh -huh. No de velocidad Pero la, la movilidad que nos da con las ambulancias Nos da la oportunidad con este tipo de vehículos de llegar de manera mucho más rápida a un incidente y hacer una evaluación inicial Y saber qué recursos se requieren Una motocicleta está equipada con todos los cuidados, con todo el equipo de cuidados básicos Y además un monitor de, eh, desfibrilador eh, de automático externo Entonces ellos pueden iniciar inclusive en un paro cardiorrespiratorio la atención Pueden hacer un manejo avanzado de la vía de esto, quiere decir, controlar eh, la respiración y, la, y, y dejar las vías libres para poder respirar de un paciente y todo el equipo de comunicación y geolocalización para poder ubicarle una ambulancia cuando ellos lo necesiten
0: Ok, ustedes tienen récords, ¿no? Me imagino para cubrir las emergencias eh, ¿Cómo están colocados, por ejemplo, para entender los, eh, las ubicaciones ahora que tenemos una obra tan grande como 5 de febrero, con tanto tráfico, ¿ustedes cómo eh, identifican los puntos para poder tener cobertura completa?
1: Ok, mira, nosotros eh, hacemos una estrategia que va cambiando en día a día y eso tiene que ver con la movilidad de la ciudad. Uh -huh. Pero principalmente tenemos cinco puntos establecidos. Uno es el cruce de Álamos y Bernal Quintana, vamos eh, tercera sección, eh, se ubica en plaza, la, la plaza que se encuentra sí, ahí, dile ¿eh? el nombre, no pasa en el circuito verdad. Jardín, ahí Ajá. hay un módulo, que an anteriormente eran módulo de seguridad pública, que el, el tema modular de seguridad pública ya no funciona así, sí. ahí está una ambulancia, tenemos otra en Zaragoza, en, bueno, en casa de los Arcos, en Carretas, uh -huh. tenemos otra del lado de Jacal, tenemos otra ubicada en Félix Osores, y las motos son están circulando en, en la ciudad O sea, las motos están móviles todo el tiempo Y bueno, el helicóptero en el hangar de gobierno
0: lo está Oye, cuéntanos el, el número de atenciones que tienen todos los días Para darnos una idea de la carga de trabajo que tienen ustedes
1: Para que hacer una idea, eh, nosotros tasamos en el 2022 21.800 atenciones eh, ...dadas por lo que integra el sistema de emergencias del Estado. Uh -huh. Esto es el CRUM, más Cruz Roja, más algunas agrupaciones voluntarias... ...que son nuestros auxiliares adyacentes. De esto, el 75% lo cubre el CRUM. Estamos hablando de más de 15.000 emergencias... Pero en general lo que pasa en la ciudad es un 60 a 65 emergencias diarias que son tipificadas como una probable urgencia. ¿no?
0: Oye, y en esas, de esas urgencias, ¿qué es lo que es más común en, en, en las atenciones? Fíjate
1: que es, tenemos en Querétaro un, una, una tabla y un, un score muy, muy extraño. Lo que más pasa en Querétaro son las caídas. O sea, la gente se cae muy constantemente. Se cae de su propia altura, se cae de, de paredes, se cae de techo, se cae, o sea, caídas, caídas como tal, ese es el malo. 2.500 este, caídas, tenemos reportas al día tipificadas como caídas ¿no? Ok. Lo que sigue son los accidentes vehiculares, que eh, a nivel nacional está como en el lugar 6 o 7. Nosotros somos el segundo, eh, es nuestro segundo motivo de despacho. Uh -huh. Nuestro tercer motivo de despacho son personas inconscientes, derivados comúnmente de enfermedades congénitas comúnmente cardiovasculares, ¿no? Y de ahí se derraman otra serie de, de ser de, de despachos donde va con, con otro tipo de enfermedades, ¿no? Pero casi todas ancladas a un final cardíaco.
0: Entonces nos caemos mucho. Nos Eso caemos. es lo que lo que está sucediendo en, en las principales atenciones. Así Oye, es. y los nacimientos también, ¿no?
1: Sí, nosotros atendemos, tenemos un, una tipificación que se llama código mater, nosotros atendemos todo lo que tenga que ver con una urgencia obstétrica, entre ellos partos fortuitos, eh, abortos en evolución, uh -huh, okay. eh, sangrados vaginales, etcétera. Pero para nosotros es un como un ítem de, de emergencia, inclusive es considerado como una emergencia nacional. Entonces, todos nuestros recursos se mueven. Enfocados comúnmente en este tipo de, de
0: servicios Oye, Carlos, hemos visto y hemos dado muchas veces cobertura con el Teniente Mérida Que inmediatamente que vemos pasar el helicóptero sabemos que hay una emergencia claro. Cuéntanos el protocolo que ustedes tienen en caso de que sea en una comunidad muy alejada Que, uh -huh. digamos, la Peña de Bernal, que hubo turistas Cuando ustedes necesitan una aeronave, ¿cómo es el tema en la logística, el procedimiento?
1: Pues es muy sencillo, se determina la, la emergencia, quien la reporte al 911 y vienen dos vías que son paralelas La primera es por la parte técnica aeronáutica Que esto lo define el coordinador de servicios aéreos del gobierno del estado Que es el jefe de pilotos Y por otro lado la parte médica que la determina nuestros médicos reguladores Ahí hay tener que ver dos cosas que sean viabilidad Ahorita te digo en qué tiempo pasa esto, ¿no? Eh, si sí hay viabilidad médica porque no todas las personas pueden ser beneficiadas de una transportación aeromédica El tema de los cambios de altura y de presión puede ser no tan... Y favorable. eso hay que valorarlo en el momento. Y en el ¿no? momento. Uh -huh. Entonces, en esas dos vías, cuando ya hay eh, que sí hay un cheque en ambas partes, uh -huh. nos lo regresamos, y entonces se activa el equipo de lo médico. ¿Cómo pasa esto? ¿En cuánto tiempo esto? Pasa en siete minutos. Nuestro score es que en siete minutos tenemos que estar en el aire. ¿Cómo crees? De cuando, después de que esté tipificada la urgencia como validad Entonces, ¿qué implica esto en muchos sentidos? Porque las aeronaves del Estado Hay que entender que son multitareas Pueden ser uso de vuelo policial De rescate especializado De ayuda humanitaria De transporte ejecutivo Son multitareas uh -huh. La realidad es que se ocupan mucho para estos temas Protección civil, seguridad y atención de emergencias médicas uh -huh. Ese es como el, el, el... Solo en este año llevamos ya más de 80... Servicios, servicios médicos. médicos de transportación aeromédica Ok eh, Ya que se activa esto, nosotros tenemos un equipo de, de, de paramédicos y médicos de vuelo Todos certificados ante un board internacional Y pues a donde se detonen. Y llegamos y cosa que nos hace diferencia en el resto del país O como uno de los propios es que nosotros hacemos el servicio primario O sea, si vamos a la emergencia Y los paramédicos van equipados para atender la emergencia no, o sea, no es de solo vas a un hospital y lo trasladas a otro hospital o un clínica, clínica ¿no? o clínica. Sea, Pero lo
0: importante es eso, es que es toda la eh, eh, vinculación que existe de diferentes organismos para que en el momento que ya vienen volando, cuando van a aterrizar, ya saben a dónde van, quiénes son los que van a estar especializados uh -huh. y quiénes van a dar la atención. ¿no?
1: Así es, cuando nosotros detonamos la alerta de vuelo, inmediatamente se activan todas las dependencias de seguridad del Estado. Desde Fiscalía, Seguridad Pública del Estado, Seguridad Pública Municipal del Municipio, donde se está llevando a cabo Coordinación Estatal de Protección Civil, las Coordinaciones Municipales de Protección Civil... Y en el caso del CRUM, ¿no? Uh -huh. eh, o si requerimos en un lugar donde no tenga cobertura el CRUM, con la Cruz Roja, o con Protección Civil o con quien tenga una ambulancia cercana que nos pueda
0: apoyar. Pero casi siempre el CRUM tiene que tener cobertura en todos lados, ah, tenemos ¿no?
1: que estar, tenemos que estar, Tenemos que garantizar esa cobertura.
0: Para que nosotros eh, valoremos un poco lo que hacen nuestros técnicos especialistas que están en el Centro de Regulador de Urgencias Médicas, es que es fundamental el momento en el que ellos llegan, porque los minutos... El tiempo es muy valioso para ustedes, ¿no? Uh -huh. Cuéntame, de, estamos por cumplir un año de lo que pasó en el estadio Y ustedes uh -huh. le metieron mano durísimo en esa emergencia, ¿no? Cuéntanos, uh -huh. después de todo lo que viviste, de lo que ustedes eh, padecieron ¿qué, ¿Qué experiencia te deja esto? Bueno,
1: uno es la importancia de tener un, un sistema de atención médico-urgencia fortalecido que tenga la capacidad de responder inmediatamente, no a la emergencia diaria o el, o el como le decimos nosotros en el largo del bolillo, que es el, el pan de todos los días, sino que también tenemos incidentes de múltiples víctimas, que el Estado no, no está ajeno a ese tipo de situaciones, que a veces vamos en Boston, en Chicago, Nueva York, en Japón, en otros lugares, que también pasan cosas aquí, que se salen de las manos, que son decisión de alguien, eh, eh, y que tenemos que estar preparados para eso ¿no? El caso específico del 5 de marzo es Hoy en día es un, un referente nacional en, las en la medicina de urgencias El tipo de respuesta El cómo se manejó la emergencia uh -huh. y, la, y el resultado de la emergencia ¿no? Porque a pesar de lo que se diga Y como se comente en la opinión eh, no hubo fallecidos eh, Todos los pacientes fueron atendidos Todos fueron trasladados Y había una atención inicial Un puesto médico avanzado en el estadio Y cada paciente se fue referido Para que llegara a una cama Con un médico especialista Con todo todo diferenciado ¿Cuál fue el resultado? Saldo Blanco eh, Sí lleva su tiempo Sí se vuelve un conflicto de todo tipo no Que va escalando desde social Seguridad, político Hasta donde tenga que mm. alcanzar Pero justo en la emergencia se atendió Conforme debe ser.
0: Oye Carlos, te escucha mucha gente que viene en el vehículo y que de pronto cuando hay una emergencia, nosotros siempre hacemos la recomendación, ¿no? Oye, pues están bien, es que está bien la patrulla, la ambulancia, intenta orillarte, ¿no? ¿Cuál será la recomendación que tú como jefe del CRUM le dieras al auditorio que viene en la calle? son dos principales uno es en cuanto nosotros vemos unas luces de
1: emergencia y escuchar la, la alarma auditiva de una de una ambulancia una patrulla un camión de bomberos es ponernos a los intermitentes y hacernos a la derecha la circulación y reducir la velocidad esa es la primera. ¿Por qué reducir la velocidad? Porque si yo reduzco la velocidad, le doy la oportunidad al de adelante y al de adelante y al de adelante y es un tema coordinado, ¿no? Sé que hemos visto videos de Alemania donde están todos parados a la salida de las carreteras y bueno, es otra cultura, es otro, otro contexto. Pero nosotros si ponemos los intermitentes nos hacemos a la derecha y bajamos la velocidad, va a haber paso para todos. Y el si las interconvenciones no vayan tras la ambulancia.
0: No se le peguen.
1: No se le peguen porque te voy a decir, tenemos un alto índice de incidencias donde una ambulancia se ha visto involucrada en un accidente vehicular porque se le pegan atrás. Y entonces, si hace si una enfrenada intempestiva o lo que sea, por cualquier motivo, le pegan atrás. Y inmediatamente, pues quedas deshabilitada esa
0: ambulancia. Claro, y entonces la emergencia se complica porque no, no va a llegar a, la, a lo que estaba es. destinada la emergencia, ¿no?
1: Así es, esas, esas dos cosas que son bien importantes. A veces hay personas digo, inconscientes no es un general pero si sí hay personas inconscientes que parece que tienen que ir compitiendo con la ambulancia ¿no? uh -huh. entonces una ambulancia al final es un vehículo de carga que está transformado a una ambulancia no va a correr a 200 kilómetros por hora está, de hecho están gobernadas a 130 kilómetros por hora pero 130 kilómetros por hora es una velocidad muy alta para circular en una ciudad uh -huh. Si tú vas en un carro queriendo competir Pues claro, si vas en un coche que tenga más capacidad Pues supuesto que les vas a ganar Pero no se trata de eso, porque lo que vas a hacer es Ponerte en riesgo tú y poner en riesgo a la ambulancia La ambulancia sí tiene a qué llegar
0: claro, ah, y sí, las emergencias sí. hay que atenderlas, y ah, los sí. minutos son básicos. Así Carlos es. Casillas, te agradezco mucho esta charla para comprender un poco de todo lo que ustedes hacen en el centro regulador de urgencias médicas, y gracias además por la chamba que ustedes hacen todos los días.
1: No, gracias a ti, a tu auditorio, y ojalá todos hagamos conciencia, y es una responsabilidad a todos.
0: Claro, es una responsabilidad que todos debemos asumir, ponemos un granito de arena cada vez que tengamos una emergencia, ponerlas intermitentes, ese ha sido un gran dato que nos has dado. Te agradezco mucho tu visita, Carlos. Estoy a tus órdenes Gracias. Gracias, Escarus Casillas,
1: el jefe del CRUM.